0: glaubt nicht alles, was auf Instagram zu sehen ist. Viele Sachen sind fake. Beispielsweise der mit dem unglaublich krassen Sixpack, der jetzt sagt, boah, ich fühle mich gar nicht so. Der, der sagt das vielleicht auch nur, um halt Kommentare zu bekommen. So Fishing for Compliments. Seid einfach, wie ihr seid. Seid stolz darauf. Und wenn ihr was ändern möchtet, dann ändert es. Und wenn nicht, dann nicht.
1: Ist so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar. Es ist heute ein ziemlich trüber Herbsttag und ich darf heute mit Felix sprechen. Felix Leistikow. Ich habe es ja. bestimmt wieder falsch ausgesprochen. Felix, ist es richtig? Nee, oder? Das,
0: doch, das war, das, das war tatsächlich richtig, ja.
1: Also mit dem Felix. Und Felix und ich haben als Schnittmenge, wir sind beides, nein, ich bin es nicht mehr, es geht um Polizei. Sein Weg zur Polizei der ganze Weg Instagram Polizei, sein Mindset, was macht er heute? Ist er noch ein Vorbild? War er jemals ein Vorbild? Ich quetsche Felix ein bisschen für euch aus. So, Felix, it's your turn. Wer ja, bist
0: du? Äh, ja, grundsätzlich. Also, Felix hast du ja schon gesagt, also ja, Felix Leistikoff, äh, der Name, zumindest auf Insta. Ähm, ich bin 29 Jahre jung, komme ursprünglich aus Berlin, lebe jetzt in Kassel. Ja, fragen mich viele, warum auf einmal Kassel, aber hat sowohl private als auch berufliche Gründe, womit ich auch sehr zufrieden bin mit der Entscheidung. Und ich bin, ja, hauptberuflich hast du schon gesagt, ich bin Polizist, also ich bin bei der Bundespolizei, um genau zu sein. Und nebenberuflich mache ich auch sehr viel auf Instagram. Um das mal so kurz zusammenzufassen.
1: Okay, demnach haben wir das schon geklärt. Du bist noch Polizist. Genau. Und du machst nur nebenberuflich Instagram, so wie ich quasi
0: früher das genau, auch so gemacht habe. Genau, genau, also ich habe äh, eine ganz normale 41-Stunden-Woche, ähm, bin im ja, Tagdienst quasi. Also ich bin nicht mehr irgendwo in einer äh, Einzeldienststelle oder im Verband oder irgendwo. Ich bin jetzt ganz normal Sachbearbeiter, mehr oder weniger. Ist es nicht
1: langweilig? Auf,
0: auf, komm,
1: ist, äh, aus dem Nähkästchen ist es nicht voll langweilig, Sachbearbeiter zu sein?
0: Also aktuell leide ich fast an Bore-out, weil ähm, hängt aber auch mit vielen oh ja. anderen Faktoren noch zusammen. Also ich hatte jetzt äh, noch einen Online-Lehrgang für so eine Verwendungsvorbildung zum E-Tutor, womit man dann quasi Lehrgänge, die eigentlich in Präsenz stattfinden, ummünzen kann auf Fernlehre, sodass man dann halt mhm. äh, ein bisschen Ressourcen sparen kann. Die Leute können alle zu Hause bleiben und können dann an einem Lehrgang teilnehmen. Und dafür habe ich mhm. den Lehrgang gemacht. Und da hat mir halt meine neue Chefin, äh, hat mir dafür Freiheiten gegeben, damit ich dann ganz in Ruhe diesen Lehrgang absolvieren kann, weil das auch sehr viel Selbstarbeit ist, Selbststudium. Und äh, da war ich aber dann halt immer so nach der Hälfte des Tages oder Drittel des Tages, war ich damit dann halt schon durch. Und da ich noch nicht in meine neue Sachbearbeitertätigkeit richtig eingewiesen werden kann, weil diese Verwendung jetzt auch nur für kurze Zeit ist. Äh, war das dann so, okay, was mache ich dann jetzt? Und dann habe ich mich halt auch äh, mit viel Sport mehr oder weniger dann abgelenkt während der Dienstzeit, was halt auch alles möglich ist und da bin ich auch super dankbar für, aber am Ende des Tages denkt man sich, okay, was ich was habe ich heute alles gemacht? Also <lacht> ich bin zur Arbeit Krass. gekommen, habe äh, zwei, drei Stunden für meinen Online-Lehrgang gearbeitet und dann habe ich Sport gemacht und gegessen okay. und dann habe ich wieder Feierabend gemacht.
1: Du, ich glaube, mit dir würden einige Menschen tauschen. Ich glaube, ich sogar ja, auch. Ja, also
0: im ersten Moment klingt das halt auch wirklich super entspannt. Aber wenn man dann das Ganze wirklich mehrere Wochen am Stück hat und man einfach nur irgendwann da sitzt, weil irgendwann ist ja der Lehrgang auch vorbei. Also jetzt, jetzt habe ich gerade noch Urlaub. Äh, jetzt nach meinem Urlaub soll es dann halt auch wirklich losgehen mit dieser Sachbearbeitertätigkeit, dass ich da halt auch wirklich eingebunden werde. Und dann sieht die Welt wahrscheinlich auch schon wieder anders aus. Aber jetzt hm. aktuell war das wirklich vor dem Urlaub so pf, ja ja nee das, dafür habe ich eigentlich auch nicht studiert und alles mögliche gemacht mhm. und, und das nee
1: bore out nennt man das also nicht ja, burnout genau. sondern bore out genau es wieder ist, was gelernt
0: ist mindestens genauso schlimm wie burnout also wenn man sich halt wirklich bist so also wirklich zu Tode langweilt dann kann das halt auch wirklich äh, für den Kopf echt anstrengend sein
1: okay aber sag mal hast du eigentlich schon verraten in welchem Bereich dann diese Sachbearbeiterstelle ist also gibt es äh, da oder
0: ich, Glaube, ja, ich glaube, ich habe es auf Instagram auch schon erzählt. Also, ich bin jetzt aktuell Einstellungsberater. Ähm, das ist
1: cool. Aber mehr oder mm. weniger
0: noch so zwischengepackt, weil ich noch äh, eine offene Bewerbung habe für eine weitere Stelle und Funktion. Und man kennt ja Behörden, das dauert alles ewig und drei ja. Tage. Ähm, und das zieht sich jetzt halt auch schon über ein halbes Jahr. Und deswegen war das jetzt halt eine sehr personalfreundliche Option, dass ich dann halt eben diese Funktion jetzt erstmal für ein halbes mhm. Jahr auf Abordnung machen darf, weil dann bin ich jetzt halt schon mal quasi in der Stadt, wo ich halt auch die Stelle dann später haben möchte oder hoffentlich halt auch bekomme mhm. und mit Privatleben passt das alles zusammen, aber grundsätzlich bin ich jetzt Einstellungsberater und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich hauptsächlich die praktischen Teile von einem Einstellungsberater mitmache. Also ich bin auf Messen, ich bin bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, ähm, stehe dann damit am Stand, mache die Berufsberatung oder mache dann halt eben auch Social Media für die Bundespolizei dann vor Ort, wenn es jetzt größere Termine ja. sind, wo wir dann halt auch äh, ja einfach da sind und dann halt äh, die Leute darüber informieren, was für Möglichkeiten man hat, wie die Bewerbungsvoraussetzungen sind und so weiter. Und das Mache ich jetzt halt das Praktische und weniger diese Sachbearbeitung, wo ich dann halt eine Bewerberakte auf den Tisch bekomme und nachschaue, ob alles da ist, ähm, <lacht> weil, weil diese Einarbeitungszeit, die ist laut meiner neuen Chefin halt zu lange für den Zeitraum, den ich jetzt halt nur hier bin und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass ich halt diesen praktischen Teil halt einfach mitmache und dann komme ich auch wieder ein bisschen rum, dann bin ich auch äh, weg vom Schreibtisch und mehr in der Praxis unterwegs.
1: Ja, Praxis ist das Beste, muss ich sagen. Alles, alles, was am ja. Schreibtisch bei der Polizei war, hat mich nie so richtig abgeholt. Also ich wurde immer gefragt von meinem. Ich war ja quasi erst in der geschlossenen Einheit, dann bin mhm. ich aufs Revier gekommen und Revier, obwohl das immer niemand hören will, war für mich die geilste Zeit. 1:1:0 gerufen und du hast halt so einen riesen Strauß an Dingen, die passieren können und wenn man irgendwie das gern macht, dann. Es war einfach die beste Zeit und mein ähm, Dienstgruppenführer hat mich immer gefragt. Na Ariel. Wo willst du denn mal hin? Willst du nicht irgendwann mal ein Praktikum irgendwo machen? Ich konnte es ich konns nicht sagen. Ich wusste es nicht. Und das Ding mit den Einstellungsberatern ähm, war immer super schwierig. Da musste man schon wieder jemanden kennen, der jemanden kennt, damit man da irgendwie hinkommt. Und ich glaube, du bist ein ganz guter Einstellungsberater. Also dir nimmt man das zumindest so ab. Du wirkst sehr
0: frisch. Also, also ich, ich gebe mir, geb mir zumindest Mühe, also ich versuche halt noch so den Ton der Jugend zu treffen, also im Kopf ist man ja immer noch so, ja, 2006 die WM in Deutschland war doch erst vor drei Jahren, oder? Äh, oder? Äh, nee, also äh, man versucht dann halt immer noch so die, die aktuellen Trends irgendwie aufzugreifen, irgendwie so halt das Gespräch zu führen und dann gibt es natürlich Leute, mit denen man die Gespräche führt, gibt es dann natürlich das eine Extrem, aber halt auch das andere Extrem, also von ähm, ja, äh, hm. haben sich haben Sie schon mal auf jemanden geschossen? Ähm. <lacht> Bis hin zu, ja, ich, ich habe diese spezielle, äh, keine Ahnung, ich habe eine bestimmte Vorerkrankung, aber mein Traum ist es wirklich, zur Bundespolizei zu kommen. Was müsste ich denn da am besten machen? Ich habe mich schon überall informiert, aber haben Sie vielleicht noch einen Tipp? So wirklich von dem, der halt wirklich null vorbereitet ist, aber halt einfach mal sieht, oh, da ist Polizei, da frage ich mal. Bis hin mhm. zu, ey, der weiß schon, was was macht die Bundespolizei? Welche Spezialaufgaben gibt es? Wie ist das Auswahlverfahren aufgebaut? Und ich habe jetzt nur noch eine spezielle Frage. so Das ist halt wirklich eine Riesenrange und das macht halt auch Spaß. Es ist halt auch Abwechslung. Jetzt nicht so wie äh, auf dem Revier oder irgendwo auf dem Abschnitt oder wo auch immer. Aber es ja, ist halt auch irgendwo eine wichtige Aufgabe. Auf
1: jeden Fall. Also Nachwuchswerbung ist super wichtig und auch diese ganze richtige Beratung. Ich wollte nur damit sagen, bei uns jetzt hier, ich war ja Landespolizei Sachsen, mhm. ähm, waren das zu meiner Zeit, als ich mich noch habe beraten lassen, halt so alte dicke Männer. <lacht> <lacht> also nicht so richtig so, so, weißt du, so jung und dynamisch und so mittendrin, sondern irgendwie so ganz weit weg vom eigentlichen Dienstgeschehen.
0: Ja, das Subjektiv,
1: ist, meine Einschätzung. Ja,
0: also, also wir haben bei uns auch immer in den Ausschreibungen wird halt darauf geachtet, also die PDV 014, also das ist für alle, die damit jetzt nichts anfangen können, das ist die Polizeidienstvorschrift für das äußere Erscheinungsbild von Polizeibeamtinnen und Beamten. Ähm, mhm. Welche Uniformteile dürfen miteinander kombiniert werden? Wie ist das äh, gepflegte Äußere definiert? Äh, wie sieht es aus mit Tätowierungen und so weiter? Und da wird halt sehr Wert darauf gelegt, damit man halt dann für die zukünftigen Bewerberinnen und Bewerber schon mal ein vernünftiges Bild abgibt. Aber klar, wenn man halt jahrelang so eine Sachbearbeitertätigkeit hat, wie gesagt, mhm. Borout, ähm, ist halt auch stressig, es ist auch sehr viel Stress generell die Sachbearbeitung, gerade zu den Zeiträumen, wo viele Messen sind oder wieder neue Jahrgänge eingestellt werden. Mhm. Und dass dann da Sport auch mal ein bisschen runterfällt, kann man verstehen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also bei mir war das damals halt auch so: immer, wenn man irgendwo an, beim Tag durch eine Tür am Stand äh, irgendwo hingekommen ist äh, und dann hat man da die Kollegen gesehen und dachte sich so: Boah, ja.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Also, hm, es war, war, war schwierig, aber hat mich nicht davon abgebracht, mich bei der Polizei zu bewerben. Ja, das bewerben. stimmt, das stimmt. Also, ja. also war es sind, okay. Es sind am Ende immer
0: die Gespräche, es sind, es sind halt die Gespräche, die dann halt wirklich das ausmachen. Und da gibt es auch sehr viele äh, Einstellungsberaterinnen und Berater, die da jetzt körperlich nicht den Eindruck machen würden, als wären sie jetzt die Top-Polizisten oder Beamten, die halt irgendwo immer die Action abbekommen. Aber sie können halt durch die Gesprächsführung und das, das Ganze schmackhaft machen vom Beruf und äh, Vorteile und klar, natürlich auch Nachteile werden natürlich auch gezeigt, also da redet man nicht um den heißen Brei rum, aber mhm. so diese Gespräche, die sind dann halt wirklich für ganz viele, die dann sagen, ja ey, das klingt doch super interessant, das, da werde ich mich mal bewerben oder zumindest mal weiter belesen.
1: Du, auf jeden Fall. Und sag mal, was ist ein also ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich noch gar nicht so richtig viel dazu sagen, aber was ist denn immer so die Erwartungshaltung, wenn man sich bei der Bundespolizei bewirbt? Also bei uns, bei der Landespolizei war es ganz oft, Oh, ich möchte gern ähm, in die Pferdestaffel, ich möchte gern zur Hundestaffel. Also so völlig absurd. Also, was, was sind so die Wünsche, wenn man so zur Bundespolizei geht? Was ist denn also da so, dass, man was man denkt,
0: was man macht? Man kann es auch so ein bisschen geschlechterabhängig machen. Also ganz viele männliche Bewerberinnen und Bewerber sagen, ja, ich möchte zur GSG 9. Oder die sagen, ja. die, die sich halt noch nicht damit auseinandergesetzt haben, ich möchte zum SEK. Dann sagen wir, ja, geh mal mhm. bitte zwei Stände weiter links, da ist die Landespolizei. <lacht> Dann kannst du Hast zum du SEK. Nee, also ganz viele wollen halt auch ins Ausland, also weil die gerade weil die Bundespolizei im Vergleich zur Landespolizei immer noch mehr Möglichkeiten hat, also vermeintlich mehr Möglichkeiten, äh, ins Ausland zu gehen oder halt irgendwo im Ausland tätig zu werden. Ähm, das ist halt auch ein ganz großer, interessanter Punkt, äh, was viele mhm. auch reizt ist, so Küstenwache, also okay. dann halt zur Bundespolizei See, wo wir ja auch sowohl international als auch national dann halt an den ja, deutschen Seegrenzen dann im Einsatz sind. Ähm, aber viele haben dann halt auch so diese Befürchtung, ja, muss ich dann wirklich äh, überall in Deutschland hin und her ziehen alle paar Jahre und da sagen wir, also das ist halt ein großer Mythos bei der Bundespolizei. Also klar, es gibt Abordnungen, aber so eine mhm. Versetzung, die kann halt auch beamtenrechtlich gar nicht so einfach irgendwie stattfinden. Also wenn man will und das möchte und man wirklich damit zufrieden ist, dann kann man wirklich von vom Tag der Ernennung bzw. Übernahme dann halt zum Polizeimeister oder Kommissar oder was auch immer äh, da kann man an seiner Dienststelle bleiben bis zur Pension. Und das das wissen halt viele nicht. Die denken dann halt, ja, bundesweite äh, Einsatzbarkeit, ja, das unterschreibt genau. man ganz am Anfang.
1: Hätte ich aber, gedacht.
0: Aber ja, es, es heißt aber nicht, dass man halt wirklich von A nach B geschickt wird alle paar Jahre. Also wenn man sich weiterentwickeln möchte und karrieretechnisch und vielleicht auch einfach mal ein bisschen was von Deutschland sehen möchte, äh, dann muss man sich bewegen, klar. Aber mhm. wer das halt sagt, ey, ich bin super glücklich am Frankfurter Flughafen oder in München, die Mieten machen mir da gar nichts aus, mhm. <lacht> ähm, der kann halt wirklich bis zum Ende seiner Laufzeit, kann der da vor Ort bleiben. Und das ist auch gar kein Problem. Also das machen ganz viele, aber das sieht ja. man dann halt auch anhand der Schulterstücken, dass die nicht wirklich weit gekommen sind, was halt auch okay. leider manchmal so ist.
1: Also der Karriere wegen, sollte man umzugsbereit sein? Ansonsten aber kannst du auch bei der Bundespolizei in einer Stadt bleiben, wenn du dich da sesshaft gemacht hast, oder? Genau, man, ja. kann,
0: man kann sich auch innerhalb einer Dienststelle weiterentwickeln. Also wie du ja sagst, ja. Also, wenn man kann ja vom ganz normalen Kontrollenstreifenbeamten äh, über Gruppenleiter, über Dienstgruppenleiter oder Sachbearbeiter dann im Bereich der der Inspektion oder wo auch immer dann halt äh, man, man kann sich schon seine Tätigkeiten suchen. Man kann ja auch weiterführende Lehrgänge besuchen und dann halt eben an seiner Dienststelle, beispielsweise Berlin Bahnhof Zoo, hat man irgendwie seine Stelle und bewirbt sich dann halt eben äh, für den Lehrgang zum Diensthundeführer. Äh, mhm. Dann kann man halt auch am Bahnhof Zoo dann Diensthundeführer sein. Also die Möglichkeiten sind halt eigentlich unbegrenzt. So, also regional kann man, kann man sich verändern, muss es aber nicht.
1: Mhm, okay Okay, spannend zu wissen. Und was ist die Stelle, die du am allerliebsten aller machen würdest bei der
0: Bundespolizei? Ähm, ist halt schwierig. Also am liebsten hätte ich wirklich eine Stelle, wo Kreativität und Praxis mhm. so ein bisschen verbunden wird. Und also ich bin, also ich bin halt äh, auch Polizeitrainer, also qualifiziert in der Schießausbildung, im Einsatztraining. Ähm, und das mhm. hat mir jetzt halt äh, extrem viel Spaß gemacht. Ich war jetzt ein Jahr in Lübeck an der Hochschule und habe da dann äh, die Studienjahrgänge mit ausgebildet. Und das hat super viel Spaß gemacht, weil selbst wenn man die ganze Woche denselben Schießtag hat, aber in unterschiedlichen Lehrgruppen, hat man ja immer wieder was Neues, weil man muss sich ja immer wieder neu darauf einstellen, was die Lehrgruppen ja. für Stärken und für Schwächen hat. Und dann immer eine Einzelanalyse, gerade bei der Schießausbildung, nicht jeder schießt gleich. Klar, ist irgendwo auch logisch. Mhm. Ähm, aber irgendwo das Kreative, das hat dann halt irgendwo ein bisschen gefehlt. Deswegen wäre dann so ein Mix aus Öffentlichkeitsarbeit und ja. Polizeitraining, das wäre schon echt geil für mich. Also wo man sich halt kreativ ausleben kann, wo man vielleicht dann halt auch Inhalte vom Polizeitraining zeigen kann, wo man dann selber Erfahrung hat und auch darauf achten kann, was zeigt man und was zeigt man nicht. Also ganz viele... Ganz viele Imagebilder, die wir halt auch selbst bei, selbst bei der Bundespolizei haben, wo man dann sieht, dass da die Hände in der Weste sind oder wo die Leute, keine Ahnung, wo das Holz da offen steht, wo mhm. man sich denkt, habt ihr da nicht drauf geachtet? So, das ist das Erste, wo, wo ich halt hinschaue. So, mhm. Wie sieht es halt mit, mit der Eigensicherung aus? Weil das Problem ist, wenn dann halt solche Imagebilder, irgendwo veröffentlicht werden und wir erzählen unseren Studierenden in Lübeck, ähm, nee, das macht ihr bitte nicht, So dann ist das ja auch so irgendwo widersprüchlich, dass die Behörde offiziell solche Sachen ver, also verbreitet bzw. veröffentlicht und wir sagen aber immer was ganz anderes, dann denken die sich auch so, was, was labern die jetzt da eigentlich? Und das ist halt immer auch ein bisschen schwierig, aber ja, so dieser Mix aus Öffentlichkeitsarbeit und Praxis, das wäre schon eigentlich ganz geil.
1: Hätte ich mir auch immer gewünscht. Hätte ich mir wirklich auch immer gewünscht. Doch. Aber bei, bei uns in Sachsen war das nicht möglich oder ich war halt einfach eine der ersten, ähm, bei der diese Öffentlichkeitswirksamkeit so hm. wie war, diese, wie welches Verb muss jetzt kommen? Also als das halt mit Instagram so war. Aufgeploppt und dann konnte man halt ist. aber genauso aufgeploppt <lacht> ist und man konnte halt tatsächlich mit meiner Person nicht so richtig umgehen. Vielleicht konnte ich es auch nicht, ja. weil für mich war das auch alles so ein Schock: so, oh mein Gott. Was ist ja, hier los?
0: Also bei dir hat man ja auch gemerkt, das war ja wirklich so von einem Tag auf den nächsten oder ich sag mal innerhalb von einer Woche hat es sich alles geändert. Also das, das, aber, das, Aber
1: richtig. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir nicht manchmal heute wünschen würde, es wäre nie dazu gekommen. Und ich wäre jetzt immer noch, keine Ahnung, heute, heute wäre ich wahrscheinlich nicht mehr im, im, im Streifendienst, sondern hätte irgendwann ein Praktikum gemacht. <lacht> irgendwo, ja. I don't, ich weiß nicht wo, aber irgendwo. Um, aber manchmal würde ich gern die Uhr zurückdrehen und einfach nur so ein normales, anonymes Leben führen. Geht's dir manchmal auch so?
0: Ähm, ja, also ich kann das echt nachvollziehen. Also gerade auch am Anfang. Also bei mir war das ja nicht so schlagartig. Bei, bei dir war das ja wirklich von einer Woche auf die nächste und hier und überall eine Zeitung Effekt. und Medien. Also hm. wirklich, das ist ja exponentiell gestiegen bei dir. Bei ja. mir, das, das fing ja ganz langsam an, als ich mir irgendwann mal gedacht habe, so ich mache jetzt meinen Instagram-Account von privat auf öffentlich und poste da mal regelmäßig irgendwelche Fitnessbilder oder irgendwas, mhm. wenn ich irgendwo unterwegs war, auf Reisen oder so. Und dann sind die Zahlen ganz langsam halt gestiegen. Und dann denkt man sich, okay, ich mache das jetzt mal ein bisschen professioneller, in Anführungszeichen, so ein bisschen bei YouTube äh, belesen. Learning by doing, wie mache ich vernünftige Fotos, worauf muss ich achten? Ja. Und dann kam das alles nach und nach. Und dann haben auch nach und nach die Kollegen in der eigenen Einheit äh, das mitbekommen, dann auch innerhalb der Behörde wurde da mal so, ja. ah okay, was macht der da? Dann irgendwann halt gesagt, okay, ich melde das mal als Nebentätigkeit an, ähm, auch mit Kleingewerbe und allem drum und dran. Und wo dann immer wieder auch so Sprüche kamen, so, ja, was macht der denn da? Und hast du es schon gesehen? Mhm. Und, oder so komische Kommentare, wenn man irgendwie was vom Wochenende berichtet hat. Und dann, so keine Ahnung, ich war am Wochenende im Schwimmbad und dann kommen dann so Kommentare. Ja, hier bist du nicht untergegangen beim Schwimmen oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, so, wo man sich, also klar, auf der einen Seite weiß man, woher die das wissen, auf der anderen Seite denkt man sich, warum, warum stalkst du das jetzt so? <lacht> also, das, ja. ist, das ist. Hast ist,
1: du. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sprich weiter.
0: Nicht? Also, es ist schon sehr komisch gewesen am Anfang und ab einem bestimmten Punkt wünscht man sich dann auch so, ja, gut. Weil dann die, die in Anführungszeichen, Hater-Stimmen oder halt die Stimmen, die da negativ gegenüber eingestellt sind, um das ein bisschen neutraler zu äh, formulieren, äh, die wurden immer lauter, beziehungsweise hatte man subjektiv das Gefühl, dass die mehr wurden, obwohl sie faktisch gar nicht mehr wurden. Also war das bei dir auch so? Also, also
1: so hat es zum Teil halt angefühlt, äh, um nochmal alle ZuhörerInnen auf den Stand zu bringen. Also Felix ist nicht nur Polizist, sondern der macht auch Instagram und hat mittlerweile 118.000 FollowerInnen. Das hatte ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, worüber reden die eigentlich? <lacht> Was wollen die da? Ähm, ja, ich hatte dieses Gefühl, hatte ich auch, dass ich dann irgendwie so das dachte, die Kollegen denken irgendwie super schlecht von mir und dem, was ich mache. Ich meine, bei mir war das ja wirklich so, da ist eine Bombe eingeschlagen. Ich habe ja vorher schon, warte mal, wann habe ich mit Instagram angefangen? Im Januar 15 und habe ganz normal mein Bodybuilding, Sport, also ein Sportlerprofil gehabt, Habe hm. meinen Porridge gepostet und total einfache Sachen. Meine Wettkampfform und wollte ja nur einen Sponsor finden. Und es wusste niemand aufgrund irgendeiner Foto, also aufgrund von Fotos, dass ich irgendwie Polizistin bin. Ich habe das immer im, im Text so ein bisschen cool geschrieben. Ich gehe jetzt zur Frühschicht, dann gehe ich zur Nachtschicht. Aber es gab halt nie dieses Bild. Und dann hatte ich ja dieses eine Foto in Absprache mit meiner Dienststelle, was wir in einem Verfügungsdienst aufgenommen haben. Und das ist ja dann viral gegangen. Ja. So Und dann war das irgendwie für alle so. Also für alle war ich bis zu dem Zeitpunkt so, ach Ariel, immer die, die ganz viele Zusatzschichten macht. Also ich habe unglaublich viel gearbeitet. Also dadurch, dass ich ja diese Wettkampfwochenenden immer frei wollte, hm. frei, also Wettkampfwochenende yeah. Enden frei machen wollte, habe ich Schichten auf Schichten auf Schichten gearbeitet, nur um dann diese Tage frei zu bekommen. Und da war ich irgendwie noch so das, das, das süße Mädel, was halt irgendwie einem Blechpokal und Proteinpulver hinterherläuft. Aber niemand, aber auch wirklich gar niemand hat damit gerechnet, dass irgendwie die Welt das total krass findet, dass Police Officer oder der hottest Police Officer Adrienne halt so, so krass unter ihrer Uniform aussieht und das war halt dann irgendwie so uh, so für alle so wow, hat niemand mit gerechnet und dann wurde halt schon getuschelt. Dann gab es den ersten Zeitungsartikel hier unserer regionalen Zeitung
0: mhm.
1: und dann hieß es so, na Ah, das hast du denen doch zugespielt. Und ich so, nein, habe ich nicht. Die haben aufgrund meiner Instagram-Tätigkeit einfach einen Artikel geschrieben. Und dann hat die Bild sich drauf gestürzt. Und die Bild-Zeitung ist ja immer so ein Meinungsgeber ja. für ganz, die ganze Welt. Und danach ging dieser Domino-Effekt los. Und dann war es halt immer so gab es dann auch KollegInnen, die irgendwie meinten, ja, wie bist denn du drauf? Und andere so über andere wieder, ja, die nimmt doch irgendwie Stoff, so wie die aussieht. Also es wurden dann so wilde Sachen über mich erzählt und das fand ich irgendwie uncool. Ja, Obwohl es eigentlich gar nicht so viel war im Vergleich zu denen, die gesagt haben, hey, das ist geil, was du machst.
0: Ja, ja. Das, 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 das hatte ich bei mir tatsächlich in der Einheit auch. Also das gab, es gab so drei Gruppen. Mhm. Es gab eine Gruppe, die hat gesagt, ey, voll cool, so beispielsweise mein, mein Gruppenführer. Mhm. Der, war, der fand ja. das richtig cool. Der hat, das, der hat gesagt, ey, hier, wie, wie machst denn du die Fotos? Weil der halt auch so sehr fotoaffin war und interessiert. Ja. Und der hat gesagt, ey, das ist, ist richtig cool. Ja, bleib da dran. Und, und krass, solche Reichweite und richtig cool. Mhm. Und dann gab es halt so den Großteil, der so gesagt hat, ja, also ich krieg das irgendwie mit, aber juckt mich nicht. Mhm. Ja. Und dann gab es halt wirklich einen ganz kleinen Teil. So wirklich, das, das kann man an einer Hand abzählen auf, äh, auf eine Einheit von 120 Leuten, äh, wo man dann sagen kann, wo die gesagt haben, ja, was ist das denn für ein Scheiß? Und jetzt unterstützt der Dienstherr das auch noch, sobald es dann wirklich ja. losging, dass ich halt auch mit der Bundespolizei zusammen was gemacht habe. Und so. Und die hat man sich aber zu Herzen genommen. So, da hat man dann wirklich auch selber irgendwie dran gezweifelt. So, was mache ich hier? Und dann hat man sich wirklich so darauf konzentriert, dass man halt sehr wenig Dienstliches zeigt oder wenn man was Dienstliches zeigt, was man da zeigt und ob da alles ja. in Ordnung ist und so, wo man, man hat sich selber verrückt gemacht. Mit Komplett. Sachen, wo sich wirklich die Minderheit, wirklich nur weil die Minderheit die lautesten Stimmen waren, ja. äh, sich darüber aufgeregt haben. Und das, das hat einen dann schon stark beeinflusst mit dem, was man halt auch gerne gezeigt hätte oder dann am Ende auch Absolut. gezeigt hat.
1: Also ich wurde immer unsicherer in meinem ähm, Auftreten, was ich halt gezeigt habe. Ich habe selten dienstliche Inhalte gezeigt, eigentlich nie, hm. außer es war irgendwie abgesprochen. Oder es war mal ein Selfie, bevor ich dann zum Dienst gegangen bin, also in der Umkleide, bevor meine Dienstzeit losging. Aber irgendwie waren die Stimmen immer da, so nach dem Motto, na, die macht doch jetzt im Dienst hier Social Media. Und irgendwann ist das dann halt auch gekippt, dass dann eigentlich mir echt nahestehende Personen irgendwie dann schon so anfingen, äh, was was, was sollten hier noch dein Understatement, dein Auto auf dem, auf dem Hof? Ich habe ja bis zum Schluss so einen alten Polo gefahren. Mhm. Und irgendwie waren dann irgendwie echt ätzende eklige Kommentare, Ja, das, hat mich das, genervt. Also das, ja. das hatte
0: ich tatsächlich auch. Wir plaudern hier natürlich aus dem Nähkästchen. Ja. Ich habe ich hab mich ja für einen Aufstieg beworben, also vom Mittleren in den gehobenen Dienst. Also ich habe ja. äh, halt noch mal zwei Jahre und zwei Monate studiert, was auch noch mal ganz kurze Werbung für die Bundespolizei. Äh, eine ja. einfache Möglichkeit ist, ohne Abitur in den gehobenen Dienst zu kommen. Also man kann halt erst die Ausbildung machen, was ich sowieso empfehlen würde, weil sie einfach praxisnah ist. Ähm, dann kann man halt äh, quasi ein bisschen Ar äh, Arbeitserfahrung sammeln, so ein bisschen Berufserfahrung und dann kann man sich für den Aufstieg bewerben, wenn man Beamter auf Lebenszeit ist und dann halt nochmal durch so ein Auswahlverfahren äh, durchgeht und dann studiert man halt einfach nochmal zwei Jahre und zwei Monate und ist dann am Ende dann halt Kommissarin oder Kommissar. Und äh, das habe ich ja auch gemacht und das war von mhm. Anfang an halt auch schon bei mir der Plan, das habe ich ganz offen und ehrlich kommuniziert, Das ist sowohl bei meinem Gruppenführer, auch mein Zugführer, meinen Hundertschaftsführer, die mhm. wussten das alle. Und als ich dann im Aufstieg schon war, haben mir Praktikanten, die halt in der Ausbildung sind, die haben dann halt bei uns äh, in der Hundertschaft das Praktikum gemacht, ähm, haben mir geschrieben, also die kannten mich halt über Insta, die wussten, ich bin der, der Felix von Instagram und ja. ach krass, wir sind hier in seiner Hundertschaft, ja, wie ist der denn so? Und dann haben Kollegen erzählt, dass ich ja nur zum Aufstieg gehen durfte, weil ich ja der Influencer bin. So, dann habe ich mir, also ich habe halt gefragt, ey, wer hat denn das erzählt? Also ich will jetzt niemanden anschwärzen, ähm, aber sag mal einfach einen Namen. Und dann wurde mir der Name genannt und dann wusste ich, okay, die Person hat sich nicht mal für einen Aufstieg beworben. So, die hat nicht mal vor, irgendwie karrieremäßig ein bisschen nach oben zu kommen. Ähm, und es ist ja nicht so, dass ich kein Auswahlverfahren durchlaufen habe, wo man eine ja. gewisse Punktzahl erreichen muss und dass ich eine gute Punktzahl erreicht habe und dass ich dann am Ende halt die Zusage bekommen habe, äh, dass... Hat ja alles damit gar nichts zu tun. Ich habe ja hm. wirklich nur den Aufstieg gemacht, weil ich ja. der Influencer bin. Und ich bin auch durch Natürlich, meine erste. Ich bin auch durch meine erste Diplomarbeit gefallen, weil ich der Influencer bin. Also, das hat mit allem hat das gar nichts zu tun. Also, aber ja, da, da denkt man sich dann so, ey Leute, wir standen drei Jahre standen wir im Einsatz wirklich Seite an Seite und jetzt dann hintenrum wieder sowas, also. Das
1: ist irgendwie super ja. menschlich, irgendwie aus Unsicherheit. Ich weiß nicht, eigentlich will ich da auch niemanden mehr in Schutz nehmen, aber irgendwie so sind halt Menschen. Wenn die irgendwie nicht so richtig wissen und irgendwie hätten sie es auch gern, dann wird halt irgendwie geredet, ja, zumindest manchmal. Ja,
0: es, es fing ja auch schon allein damit an, sobald man das irgendwie das erste Mal in einer Story Werbung gemacht hat für Nahrungsergänzungsmittel, die man halt geschenkt mhm. bekommen hat, weil es jetzt halt einen Sponsoring-Vertrag gab oder so. Ja, selbst dann heißt es auf einmal, ja, der hat das alles gar nicht richtig angemeldet und äh, der, wird da, der wird da noch richtig Ärger bekommen und das wird, mhm. der wird schon sehen, da wird noch ein Diszi kommen, so wo man sich... Kenne ich auch. Leute, ich habe das alles angemeldet, die Personalabteilung weiß Bescheid, das Finanzamt weiß Bescheid, also wem muss ich da noch irgendwie Rechenschaft ablegen? Also ganz bestimmt nicht einer ex Person, die keine Ahnung davon hat. Also
1: ja, vor, vor allen Dingen, ich meine, du wirst es ja ähnlich handhaben da wie ich. Ich bin immer offen für ein Gespräch und wenn irgendwie KollegInnen nicht wissen oder nicht wussten, was ich mache, dann fragt mich, schreibt mir eine E-Mail, ja, eine dienstliche. Ganz, ich bin da genau, die Letzte, ja. die lügt oder ja. die irgendwie, warum? Aber irgendwie ist es halt manchmal der einfachere Weg, um einfach auch Dampf abzulassen. Ich meine, es ist ja auch viel eigener Frust. Das verrät ja meistens viel mehr über den Absender als über dich.
0: Ja, also, am, am das, ja. schlimm, das Schlimmste, was denen dann passieren kann, ist, dass du am Ende noch sympathisch bist und nett.
1: Genau. <lacht> genau. Und das war das Problem. Ich habe meinen Job wirklich gern gemacht und ich war sympathisch und ich für meine Begriffe habe ihn auch gut gemacht. Und es gibt tatsächlich auch heute immer noch einen alten Kollegen, der war mein, ähm, oh, wie nennt man das? Bär, Bär? Bärenführer. 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 Ja. Und der wirft tatsächlich heute immer noch mit Dreck nach mir. Und ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe diesen Menschen wirklich gemocht, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, er redet halt irgendwie über jeden und alles und so. Und irgendwie, ich verstehe es. Ich, ich komme ich komm darauf nicht klar, warum Menschen so sind.
0: Ja, ja also, also ja. was ich halt, also meine Vermutung, ohne den äh, Leuten, die sowas halt irgendwo erzählt haben, irgendwie was vorzuwerfen, aber ganz viel ist natürlich halt auch irgendwo Neid, weil... Also ich habe dann halt auch irgendwo Möglichkeiten bekommen durch die Öffentlichkeitsarbeit, die ich dann halt auch für die Bundespolizei gemacht habe. Klar, man lernt Leute kennen, man hat dann halt irgendwo auch wieder Vitamin B. Also Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat, ist immer so ein, so ein schöner Spruch ja. in den Behörden. Mhm. Ähm. Aber klar, dass dann sich halt Möglichkeiten eröffnen oder was halt auch äh, ganz am Anfang meiner Lauf Laufbahn so, das hat niemand mitbekommen. Ich saß fast jede Woche, mindestens einmal äh, in der Woche, saß ich beim Hundertschaftsführer und habe nach einem Lehrgang gefragt, weil ich mich darum gekümmert habe, zu gucken, in der Restplatzbörse sind noch irgendwelche Lehrgänge frei, das interessiert mich, kann ich da bitte hin? Mhm. Nee, kannst du nicht, weil du erfüllst die Voraussetzung nicht. Oder hier, nee, geht nicht, in der Zeit haben wir irgendwie Einsätze. Ähm, oder nee, die Plätze sind jetzt irgendwie doch schon alle belegt. Aber ich war immer da habe genervt, dass ich einen Lehrgang bekomme. Und irgendwann ist dann halt ein Lehrgang frei geworden, der gar nicht für mich bestimmt war, wo ich auch voraussichtlich nicht mal die Voraussetzungen erfüllt habe. Aber ich wurde gefragt, ob ich Bock darauf habe. Und dann bist du in der Zwickmühle. Du bist drei Monate oder vier Monate erst frisch in dieser Einheit drin ähm, und kriegst dann so einen richtig geilen, super seltenen Lehrgang angeboten, und ja. wenn du dann Ja sagst, heißt das, ja, hier, der kriegt das gleich in den Arsch geschoben und, äh, der, der, der Neue, nur weil er hier Insta macht. Oder wenn du ablehnst, ja, bist du gescheuert, warum lehnst du den ab? So ein Lehrgang kriegt man nur einmal im Leben. So, das, du kannst es mhm. niemandem recht machen. Und das nee, ist halt kann man, echt, kann man nicht. echtes Problem.
1: Ergo, scheiß drauf, was andere sagen. <lacht>
0: ja. Aber nicht, nicht, dir auf, treu. nicht auf alles, also Mutti hat immer recht. Ne? Also
1: ja, genau, genau also die Ausnahme Menschen, die dich wirklich kennen, die dein Wesen ja. kennen, die die auch wirklich berechtigt Kritik äußern können, weil sie dich halt kennen. Und genau, nicht und, irgendwie halt auch, und auch
0: konstruktive Kritik, äh, Kritik abgeben können. Also die halt auch irgendwo Verbesserungsvorschläge und nicht einfach nur das, was du machst, ist scheiße. Nicht so, hm. ja, wie kann ich es besser machen? Ja, weiß ich nicht, aber es ist scheiße. So... Hm.
1: Ja, 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 das, 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 das kennt man ja aber, glaube ich, ja. überall. Es ist, ja. glaube ich, in jedem Job so. Es ist, überall, wo Menschen arbeiten, passiert sowas. Ja, das, das,
0: das ist. Das ist irgendwo, egal ob es jetzt irgendwie, ja, warum hat der ein größeres Büro als ich oder warum kriegt der den neuen Bürostuhl, bis hin zu ja, der kriegt jetzt hier in der Werkstatt, der kriegt die neuen Handschuhe. Also es ist immer irgendwo. Aber es ist, ist auch so ein so typisch. <lacht> So ein typisch deutsches Phänomen irgendwo. Das ist so, also das, ich, ich, ich habe mich auch mit dem Kumpel mal darüber unterhalten. So, was ist, was ist so die Eigenschaft, die uns Deutsche verbindet? Und wir, Meckern. Sind, wir sind ja wir sind zu dem Schluss gekommen, über Sachen aufregen. Also, ja. also wirklich.
1: In Sachsen heißt das Meckern, genau, also wie eine ja, Ziege. Ja.
0: ja. Nee, das ist wirklich, so das, das eint uns als Deutsche. Wir können uns immer über irgendwelche Sachen aufregen. Ähm, mhm. wir können uns immer alle zusammen, egal ob wir jetzt alle zusammen gegen eine bestimmte Situation oder Institution oder was auch immer, oder ob es wirklich halt im ganz kleinen Rahmen ist, so, warum steht der Koffer jetzt genau noch da rum, so, wenn man drüber <lacht> stolpert, Also man hat ihn selber dahingestellt, so, warum liegt dieser Koffer auch so ungünstig hier? Mhm. So, das, das ist was, also nicht die Übergangsjacke, nicht die Wanderschuhe, es ist das Meckern.
1: Es mhm. ist wohl wahr, das, das ist wohl wahr, ähm, ja, und sag mal, welche, welche Message beinhaltet deine, deine Arbeit auf Instagram? Hast du, hast du dir mittlerweile irgendwie so einen Fokus gesucht? Also jeder hat ja immer irgendeinen Fokus, aber wer bist du auf Instagram?
0: Ähm, was zeigst du? Es ist, ist schwierig. Also es gab auch mal so eine Metamorphose. es war so Am Anfang war es halt so ganz normal Fitness und Lifestyle, so, so wie bei dir halt auch. Einfach so ein bisschen Fitness, so ein bisschen was aus dem mhm. Leben gezeigt. Und dann irgendwann kamen die Uniformen dazu. Dann ja. ist das bei mir aber halt auch ein bisschen stärker geworden mit der Uniform, sodass ich dann mehr oder weniger auch Ansprechpartner bekommen habe, wie ich die Texte formulieren kann, was für Bilder mhm. ich hochladen kann, beispielsweise Bilder mit der MP, die cool aussehen, mhm. vielleicht nicht auf dem privaten Account, so bewerben von Waffen und so weiter, so, also wenn die Waffe im Holster ganz normal am Gürtel zu sehen ist, kein Problem. Wenn man jetzt aber mit dem MP oder so dasteht, so, dann sollte man halt darauf verzichten. Aber so für den offiziellen Bundespolizei-Account kann das wieder genommen werden. So, das weiß man ja von selbst nicht und deswegen war es halt super gut, dass ich da Ansprechpartner hatte. Mhm. Ähm, da habe ich auch ganz viel halt von der Polizei gezeigt und immer darauf geachtet, dass die Posts in Uniform immer auch irgendwo einen Mehrwert hatten. so dass ich halt immer Sachen erzählen konnte hier, wir sind jetzt gerade an der Grenze, die Bundesbereitschaftspolizei unterstützt die Grenzdienststellen, um halt Grenzkontrollen im Grenznamenraum durchzuführen oder irgendwas. Mhm. Mhm. Oder wir, die Bundespolizei, überwachen x-tausend Kilometer Bahnstrecke äh, und die Bundesbereitschaftspolizei unterstützt auch bei Großveranstaltungen wie Fußballspiele, die Einzeldienststellen oder irgendwas. Dass man halt immer irgendwo einen Mehrwert hatte und eine kleine Information zur Bundespolizei, zum Aufgabenbereich, was auch immer. Ähm, und dann ging das Ganze halt eben auch los, so dieses Getuschel im Hintergrund und äh, dann halt auch irgendwo ein bisschen Missgunst oder wo dann ja hintenrum wieder versucht wurde, das Ganze so ein bisschen schlecht zu machen, auch innerhalb der Behörde, sodass dann getuschelt wurde, ja, der kriegt bald ein Diszi und dies und das, obwohl mhm. ich mich halt auch mit Disziplinarrecht auseinandergesetzt habe und weiß, also da kann nicht bald was kommen, das muss eröffnet werden und dann kann ermittelt werden. So, so rum ist mhm. der Schuh, also ja, da habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, da mache ich jetzt halt ein bisschen weniger, wenn die Behörde oder einige aus der Behörde halt einfach nicht dahinter stehen oder mir das halt versuchen, irgendwie einen Strick draus zu drehen, ähm, sodass das jetzt wieder mehr Richtung Lifestyle und Fitness gegangen ist. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen, ja, bisschen gesetzt mhm. und im, nur noch Lifestyle, die großen... Ja, Lifestyle, Fitness, ein bisschen Reisen halt natürlich auch. Also wenn man irgendwo unterwegs ist und dann irgendwie ein paar coole Tipps hat, so warum nicht, warum sollte man das nicht teilen? Macht man ja auch gerne in der mhm. Story oder dann halt in einem Beitrag. Um, aber ja, Lifestyle und Fitness und Polizei und Uniform wirklich nur noch zu großen, wichtigen Sachen. Beispielsweise mhm. Ernennung zum Kommissar oder irgendwann die Beförderung dann zum Oberkommissar oder was auch immer. Ja. Ir irgendwo was Wichtiges halt. So das, Weil das halt das gehört ja zum Leben. Das möchte man ja. einfach trotzdem irgendwo zeigen. Um, so wie bei dir jetzt beispielsweise, du hast ja auch vor einer ganzen Weile äh, ein Reel in Uniform mal wieder hochgeladen. Mhm, ja. äh, sowas Weil es halt einfach so was Cooles ist, möchte man das halt einfach teilen. so Weil ja. die Leute kennen einen, also kennen in Anführungszeichen einen auf, äh, auf, auf Social Media. Und das möchte man ja auch irgendwo nicht vorenthalten.
1: Ja, obwohl dieses ganze Thema Polizei äh, für mich jetzt nur noch eine ganz, ganz, ganz geringe Rolle spielt. Also bei mir, ich bin ja nun seit 2020 keine Polizistin mehr mhm. und ich bin auch froh drüber, dass es jetzt alles so ist, wie es ist. Man, man ja, man, man gewöhnt sich an alles, oh Gott, das klingt albern, nein, aber ich bin so zufrieden. Der Weg ist halt jetzt so, es ist halt so gekommen durch meine Bandscheiben oder mein Bandscheibenvorfall mhm. und es ist alles okay so. Aber manchmal halt so ein Throwback man ist es ja trotzdem, ist nicht verkehrt, aber mein Profil war nie auf Uniform ausge-, also darauf auf, ausgelegt. Also das war auch niemals, oder hätte mein Dienstherr so nie geduldet. Ja. Daher hast du da echt, echt einfach äh, einen guten Dienstherrn oder einen anderen aufgeklärter. Ja, also,
0: also in den, an den Stellen, wo diese wichtigen Entscheidungen oder halt Missgunst oder eben Zuspruch war, so also da waren wirklich die richtigen Leute, die es halt auch zu dem Zeitpunkt verstanden ja. haben und das war halt auch echt mein Glück, also es äh, auch die Zusammenarbeit, dass ich auf dem Bundespolizei-Account halt sehr oft zu sehen war oder dass ich halt ja. Veranstaltungen moderiert habe oder Imagefilme mitbegleitet habe oder halt ich habe ja eine, eine ganze Folge im Einsatz mit, also wo dann halt verschiedene Einsatzbereiche der Bundespolizei gezeigt wurden, da habe ich ja auch eine eigene Folge bekommen. Also aber auch ja. nur, weil ich bei einem anderen Event auf meinem privaten Account moderiert habe und dann hat die Redaktion gefragt, ey, hättest du, du vielleicht Bock, irgendwie noch vor äh, für andere Formate oder so zur Verfügung zu stehen? Weil die gemerkt haben, okay, ja. der Typ kann vor einer Kamera reden, ohne sich ja. 50 Mal zu versprechen. Ähm, so, das hat sich halt auch wieder ergeben. Und ja, wie du ja sagst, also bei dir war es ja auch ein großer Abschnitt des Lebens äh, mit Polizei und so ein mhm. Throwback, so, das macht man einfach gerne, weil man sich ja auch nach irgendwo gerne auch an die Zeit zurückerinnert. Man hat ja nicht ohne ja. Grund das Studium oder die Ausbildung gemacht. So,
1: Richtig. Irgendwo,
0: irgendwo hat man ja doch irgendwo Lust darauf, also deswegen kann ich es auch absolut nachvollziehen bei dir. Aber, aber ja, ich glaube, es gibt immer noch Leute bei dir, die dann fragen, so, bist du jetzt eigentlich noch bei der Polizei oder nicht? So, gibt es wir wirklich,
1: wirklich, die es halt immer noch nicht irgendwie ähm, ja, mitbekommen haben? Ach, wie, wie auch immer. Es ist gehört ja dazu. Ja. Du wirst ja wahrscheinlich ja. auch zigmal immer noch zu Polizeisachen gefragt auf ja, deinem privaten Account. Thema ja, Berufsberatung.
0: Ja, also auch wirklich ganz, ganz häufig so, hey, hast du noch irgendwie ein paar Tipps? Ich habe morgen mein äh, mündliches Auswahlverfahren, hast du da irgendwie noch morgen. ein paar Tipps? Ja, so die dann wirklich so, ich bin dann wirklich der letzte Ansprechpartner, weil, also auch am Anfang, als das ganz viel mit Uniform äh, in Präsenz mhm. wirklich da auf, dem, auf meinem Account war, die haben sich wirklich teilweise vorgestellt, wenn sie jetzt dem offiziellen Account der Bundespolizei bei Instagram schreiben, haben sie sich vorgestellt, da sitzt der Hauptkommissar, sitzt da an dem mhm. Rechner oder am Handy, schreibt sich diese Frage auf, schreibt sich den Benutzernamen auf oder vielleicht sogar noch den Klarnamen. Und dann, wenn, wenn diese Frage jetzt vermeintlich dumm ist und dann im Auswahlverfahren, ach Sie, Sie sind das, Sie haben doch hier mal so eine dumme mhm. Frage gestellt, sodass denen das irgendwie negativ ausgelegt wird. Aber nein, wir sind halt eine Redaktion, wir beantworten, also es gibt viele Einstellungsberater, die beantworten auch super gerne alle Fragen, aber dann kommen sie eher zu mir, weil sie mich ja vermeintlich kennen, weil das Profil ja. einfach persönlicher ist und fragen dann halt auch offen, also manche Fragen sind auch wirklich dumm, das kann man auch wirklich so zugeben. Ähm, aber viele Fragen sind halt einfach sehr simpel und auch irgendwo nachvollziehbar. Aber manche Fragen auch wieder wirklich so, ey, das kannst du mit einmal googeln. Wenn du die Frage genauso bei Google eingibst, dann kommst du auch auf eine Antwort.
1: Mhm. Und
0: wahrscheinlich sogar noch eine gesichertere Antwort, als ich sie dir geben kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, glaubst du, dass so Menschen wie ähm, schmale Schulter zum Beispiel, den Kembeale und mhm. den Kai, ja. ähm, ich oder du, dass wir durchaus positive Aushängeschilder für die jeweiligen Polizeien waren oder sind?
0: Ich, ich glaube tatsächlich ja. Also es kommt halt immer darauf an, wie die Präsenz ist und wie man sich natürlich halt auch artikuliert, wie man das Ganze zeigt und ich glaube ganz viele, also ich habe damals auch gesagt, als das Ganze anfing, dass es das so negative Kommentare gab, habe ich immer gesagt, wenn sich nur ein Einziger wegen mir bei der Bundespolizei bewirbt, mhm. weil er sagt, ey, ja. ey das, das, was der macht, finde ich cool. Den Weg, den er gegangen ist, finde ich cool. Ich bewerbe mich jetzt. Und wenn der dann die Ausbildung besteht und dann auch glücklich ist in seinem Beruf, dann habe ich alles damit erreicht. So, Dann können mir 100 Leute schreiben, dass das, was ich mache, scheiße ist. Aber wenn ich einen dazu bringe, der sich beworben hat äh, dann hat sich schon das Ganze gelohnt. Und das ist tatsächlich, also Eigenlob stinkt, aber es haben mir mindestens 20, 30, 40 Leute schon geschrieben, dass sie sich wegen mir bei der Bundespolizei beworben mhm. haben. Und dann bin ich immer so, ja, das ist mal so richtig stolz wie Wolle, dass man so richtig, oh ja, jetzt, jetzt das würde ich den anderen, so. den Hatern jetzt gerne unter die Nase reiben, weil hier irgendwie inspiriert das ja Leute und die sagen, ey, das ist cool, das kann man miteinander verbinden, der macht Sport, der hat Freizeit, der verbindet einen Vollzeitberuf mit kreativem Dasein mit Social Media oder was auch immer, heißt es gibt ja Möglichkeiten oder wenn ich irgendwie was anderes neu starte irgendwie innerhalb der Behörde so ey es gibt die Möglichkeit, so man hat die Funktion oder man kann das und das machen, ey voll cool das inspiriert halt schon Leute und ich glaube also gerade du, Kai und ich also ich würde uns jetzt mal als sehr sympathisch beschreiben mhm. weil sonst, sonst wären wir auch in Anführungszeichen nicht so erfolgreich <lacht> auf, auf Social Media weil sonst würde es nicht so viele Leute geben, die sich dafür interessieren, was wir halt machen und ja. deswegen ja, so Testimonials oder so Corporate Influencer, so Behördeninterne Influencer, das ist schon echt echt was Gutes in meinen Augen, dass man halt auch irgendwo personalisierter die Behörde darstellt und sympathische Leute halt ranholt, damit sich mehr Leute auch damit identifizieren können. Und das ist absolut, das, das ist, ist ja das ne? wichtig, ja
1: dass wir PolizistInnen einfach auch nur normale Menschen sind mit ganz normalen Leben und dass halt auch viele Dinge neben dem Dienst möglich sind. Ich meine, ich war damals ja auch das lebende Beispiel. Ich hatte, wir haben hier in Dresden, so einen kurzen Wechsel, das heißt Spätdienst und dann Frühnacht an einem Tag. Und ich bin mit dem System super gut klargekommen im Revier. Also ich konnte meinen Sport machen, ich konnte meine Ernährung super sauber halten, ich bin gern verreist. Also ich bin mit all dem, was mir der Freistaat Sachsen geboten hat, zurechtgekommen. Also ganz ehrlich, es ist immer noch ein toller Job und mhm. der steht und fällt eigentlich gar nicht so sehr mit dem Klientel, was sich ja wohl auch, wie man jetzt so, wie man halt hört, so, es ist alles sehr rau und roh geworden, aber ich glaube, Berlin ist da nochmal ein anderes Pflaster gewesen als jetzt Dresden. Ähm, es steht und fällt echt mit den KollegInnen. Und wenn du eine geile Schicht hast, dann kannst du alles wuppen. Dann freust du dich, auf Arbeit zu gehen. Du freust dich auf deinen Dienst und du, du ziehst das halt irgendwie durch. Ja, also daher, die Polizei ist nach wie vor trotzdem ein guter Arbeitgeber. Aber es ist halt ein Querschnitt der Bevölkerung, der sich dort bewirbt. Also es wurde ja. mir auch immer gesagt, du hast da gute Leute, du hast da echt schlechte Leute. Ja, und so tolle Leute wie uns. <lacht> so kreative, die so ein bisschen anders sind. Die sollte man sich aber eigentlich dann als Behörde eher halten, als die irgendwie da auch noch nachzutreten, meiner ja, Ansicht.
0: Also, es, also viele Behördenstrukturen sind halt auch einfach immer noch super veraltet und ganz viele ja. Ansichten sind halt auch noch super alt. So, also ich, ich, ich sitze ja jetzt mittlerweile auch an der Quelle. Also ich bin jetzt auch Teil mhm. der Social Media Redaktion der Bundespolizei und was wir auch manchmal tatsächlich für Steine in den Weg, Weg gelegt bekommen oder Sachen, die jetzt schon seit zehn Jahren im Raum sind, die aber einfach immer noch nicht umgesetzt wurden, So allein das macht halt das Arbeiten auch schwer. Und wie du sagst, es, es steht und fällt mit den Kolleginnen und Kollegen und wenn die Redaktion jetzt beispielsweise nicht so geile Mitglieder hätte, die wirklich an, an einem Strang ziehen und das Ziel einer geilen Nachwuchsgewinnung vor Augen haben, dann würde der bundespolizei auch nicht so erfolgreich sein. Oder mhm. ich war auch ein Jahr in Frankfurt am Main am Flughafen. Super monotone Arbeit, das, das gebe ich zu. Mhm. Wenn man an der Box ja. sitzt oder wenn man an der Luftsicherheitskontrolle steht, es passiert nicht wirklich viel. Ab und zu hat man halt noch wirklich so kleine Kriminalfälle, wo man halt durch eine geschickte Befragung dann halt darauf kommt, okay, das war jetzt eine visa Ähm, aber dadurch, dass die Dienstgruppen super jung waren, war man so auf einer Ebene. Man konnte sich halt super miteinander mhm. austauschen, man hatte gleiche Interesse, Interessen, man hat sich die Arbeit spaßig gemacht. Und man hat halt eben aus einer, entweder jetzt beispielsweise im Revier eine super anstrengende und gefährliche Arbeit, je nach, ja. je nach Bezirk oder Stadtteil oder was auch immer, oder halt ja. eben eine super langweilige Arbeit, man hat sie sich irgendwo doch schön gemacht und man ist dann halt auch gerne zur Arbeit gekommen, weil man weiß, mhm. okay, da treffe ich jetzt wieder Kollegen XY, mit denen kann ich immer doof quatschen oder mit denen kann ich mich auch mhm. mal Deep Talk mäßig äh, auseinandersetzen. Ich äh, liebe beides. So, wirklich, also es, 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 macht die, es macht die Mischung alles und du sagst, es ist, ist der, der, der Querschnitt der Gesellschaft. Es sind von A bis Z sind alle dabei und... Leute, die halt gar keine Arbeit auf, äh, gar, keine, gar keine Arbeit, gar keine Lust auf die Arbeit haben, die mhm. halt wirklich also wirklich bis kurz vor der Pension nur einmal befördert wurden und sich immer nur darüber beschweren, wie schlecht alles ist. Ähm, oder halt die, die Karriere machen und super sympathisch sind und fachlich auch extrem kompetent, wo man denen gönnt, dass die gerade wirklich schon mhm. mit, keine Ahnung, Ende 30 komplett ausbefördert sind. Also es gibt wirklich solche und solche und wie du sagst, das ist, die Menschen machen die Arbeit gut oder schlecht.
1: Ist so, ist so. Und sag mal, gibt es bei der Bundespolizei noch mehr von dir? Hat die Bundespolizei da schon ein bisschen mehr auch drauf
0: gebaut? Also es gibt noch einige äh, ja, Profile, die halt mehr oder weniger auch privat sind. Also es gibt keine offiziellen Corporate Influencer. Also es gibt nicht beispielsweise ja. Polizei Brandenburg, hat ja Anne, also Annes Vlog. Ja. Das ist so ein personalisierter Account von der Polizei Brandenburg. Niedersachsen hat das ja auch mit ganz vielen Revieren und äh, Inspektionen und so weiter gemacht, aber Bundespolizei hat das noch nicht. Es gibt Testimonials, also die halt regelmäßig auf, den, ja, auf dem Account von der Bundespolizei, ob YouTube oder äh, Facebook oder dann halt eben auch auf Instagram, halt irgendwo erscheinen und bei irgendwelchen Kampagnen mit dabei sind oder auf Plakaten oder so. Mhm. Aber alles, was halt irgendwie Influencer-mäßig in Anführungszeichen irgendwie damit zu tun hat, dass sich halt Kolleginnen und Kollegen in Uniform auf den sozialen Medien zeigen. Da gibt es offiziell keine behördlich geführten Accounts. Mhm. Also meiner war der so ziemlich Erste, auch so in dieser ja. Größenordnung. Dann nach und nach kamen dann halt auch noch Leute, die dann halt über TikTok beispielsweise eine Reichweite aufgebaut haben, aber halt sehr wenig polizeinhalte zeigen, aber sich halt trotzdem irgendwo schon mal als Polizist erkenntlich äh, gezeigt haben. Ja, aber es gibt ganz viele, die machen das halt irgendwo privat, zeigen dann auch ein bisschen was und sprechen das immer mit der Öffentlichkeitsarbeit von der jeweiligen Dienststelle ab, aber es wird jetzt nicht aktiv verfolgt, es wird jetzt nicht aktiv unterstützt, es wird jetzt nicht gesagt, ey, wir trommeln jetzt mal alle unsere behördlichen Influencer zusammen und machen äh, so ein Social-Media-Meeting, das gibt's halt nicht. Also, es gibt halt klar von der von der ähm, Spitzensportförderung, also von den zwei Sportsp Sportschulen, die wir haben, in Kienbaum und in ja. Bad Endorf, da natürlich die Athleten, die dann halt auch viel in Uniform zeigen, wo es dann auch mal, ja, ich sag mal nicht eingegriffen werden musste, aber wo man halt schon mal nochmal ein Gespräch führen musste, so was kann man zeigen und was nicht. Ähm, hm. Aber sonst <lacht> so aktiv unterstützt wird das Ganze nicht von der Behörde.
1: Ja, hätte, hätte ja sein können, dass da die Bundespolizei irgendwie schon andere Wege geht.
0: Nee, also, also genau. wir haben ganz viele Leute, die sowas gerne machen würden, weil sie eben sagen, ey, wir haben Leute, die, die kennen sich damit aus, die sind kreativ, die sind sympathisch, ja. die wissen, wie man sprechen kann, die wissen, wie man sich äh, selber präsentiert, aber ja, es wird halt von den wichtigen Stellen, sage ich mal, oder von denen, die das halt irgendwo dann entscheiden oder halt voranbringen könnten, wird das halt einfach nicht umgesetzt, weil, mhm. weiß ich nicht, ob da der, der Nutzen nicht erkannt wird oder, dass sie sagen, das ist nicht vonnöten oder, keine Ahnung. Ja, weiß man, der, weiß man ist selber ist ja, nicht.
1: Ja, nee, ist ja, ist ja auch okay. Ähm, ja. Wie stehst du allgemein zu Instagram? Würdest du sagen, Instagram ist was richtig Tolles? Oder sagst du, es oh, gibt auch mal Momente, wo ich am liebsten hm, ja, es ist, offline gehen würde?
0: Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist halt so auf der einen Seite klar, man, man vernetzt sich, man holt sich viel Inspiration, man tauscht sich aus, man lernt halt auch einfach Leute kennen oder... Man sieht halt auch irgendwo coole, witzige, schöne Sachen, was auch immer. Auf der anderen Seite aber auch, also das hatte ich jetzt auch vor ein paar Wochen, ähm, wo meine aktuelle Form einfach nicht dem <lacht> entspricht, was ich gerne halt zeigen würde. Ähm, wo man dann aber halt irgendwie richtig krass durchtrainierte Typen sieht oder keine mhm. Ahnung, 17-Jährige, die halt schon voll auf Trembolon sind und halt einfach die krasseste Form haben, die man selber nie erreichen wird. Und dann hat man auch so irgendwo Selbstwertgefühle, die so die wo das richtig mhm. rapide dann absinkt. Und wo man sich dann halt im nächsten Moment im Spiegel ansieht und sich einfach nur noch hasst und den Körper und sich so denkt, so warum sehe ich nicht so aus? Oder dann, dann verleitet man dazu, dass man sich irgendwie selbst Videos von sich selber von vor zwei Jahren oder wo man halt eine richtig gute Form hatte, so anguckt und denkt sich so, boah, da würde ich gerne wieder hin. Aber mhm, jetzt bin ja. ich nicht da. Und also Instagram hat halt positive, aber halt auch ganz viele negative Seiten. so Dass sich auch jeder mit jedem irgendwie vergleicht. Also ich, ich, ich habe jetzt Absolut. ab und zu mal wieder, wieder Videos gesehen von einem, der hat halt einfach nur, also sieht stabil trainiert aus, aber jetzt nicht so, dass man sagt, boah, krass. So nicht so Fitnessmodel-mäßig oder IFBB Pro oder was auch immer. Mhm. Ähm, sondern einfach nur drunter geschrieben, 13 Jahre naturales Muskeltraining. So sieht es wirklich real aus. Ja. Also wo man sich so denkt, ja, stimmt. Das ist halt eigentlich die Realität. Also die Leute sehen nicht aus wie der 17-Jährige auf Trenbolon. Also das, ja. das, ist halt so diese Kehrseite von Instagram. So viel, ist, viel Faker unterwegs.
1: Es ist viel Fake. Und ich habe das jetzt wieder festgestellt. Ich hatte, ähm, also habe einen Videografen in Berlin getestet mhm. und wir haben so Sportcontent gemacht. Und ich halt dann auch immer bauchfrei. Also dadurch durch diese ganzen. Ähm, Kooperation, die ich damals hatte, auch mit Gymshark unter anderem, ja. man hat halt irgendwie immer Fotos gemacht in irgendeinem Sportsbra oder Leggings und ich hatte kein Gramm Fett, ich hatte das Sixpack immer, immer ganzjährig Sixpack und ich weiß noch damals, wenn ich da mal irgendwie schon gefrühstückt habe, bevor wir Fotos gemacht haben, oh Gott, ganz großes Problem, oh Gott, meine Form sieht ja gar nicht toll aus und jetzt halt, ich habe glaube ich fünf oder sechs Kilo plus zu damals ähm, und ich habe dem Videografen auch gesagt, hey du, damals hätte ich mich so nicht gezeigt, wie ich jetzt aussehe. Also ja. ich, ich denke mir dann manchmal so, was, was eigentlich habe ich für Maßstäbe gesetzt? Andere Frauen haben das aber auch total gefeiert, Frauen wie Männer. Und heute habe ich eine ganz normale Figur wie 99,9 Prozent der Frauen und denke mir so, ey, so hätte ich mich niemals gezeigt. Also mein fetter Bauch, da, das ist ein ganz normaler Bauch, aber wie verschoben das alles so ist in der ja. Welt.
0: Ja, einfach weil man halt so, man sieht ja immer nur die perfekten Bilder oder man selber ja. möchte ja auch nur das perfekte Bild. Also ich hatte ja auch ja. damals, wenn man, wenn man damals so ein reales Bild hochgeladen hat, hat man das so als, ja, hier äh, äh, more, für mehr Realität auf Instagram. So, so als, als Fun-Picture dann halt irgendwie so hochgeladen. Aber man hätte das niemals ernsthaft irgendwie so gepostet. Einfach, genau. weil, die, weil, das, weil die eigene Wahrnehmung auch schon so gestört war. Komplett. Dass man, das, das, also das ist richtig, richtig schlimm. Und jetzt, jetzt gerade bin ich auch in so einer kleinen Krise. Äh, ja. Ich würde super gerne ganz viel Content machen. Ich habe auch ganz viele Ideen, auch super gerne mit hm. Sport. Aber aktuell befinde ich mich noch nicht in so einer Form, wo ich sage, ja, da fühle ich mich wohl vor der Kamera und sobald man wow. sich halt selber nicht vor der Kamera wohlführt, dann sieht man das auch auf den Bildern und oder man mhm. selber sieht es dann halt so, dass ja, nee, da fühle ich mich nicht wohl oder ich sehe es auch immer, wenn mir kalt ist beim, beim Shooting, dann sehe ich das immer an, me an meinem Gesicht, obwohl niemand das erkennen würde, aber ich sehe es halt mhm. immer, dass mir in dem Moment richtig kalt war ähm, so, weil das halt einfach Sachen sind, die man selber wahrnimmt und dann fühlt man sich nicht wohl und dann sagt man am Ende, ja nee, das lade ich nicht hoch oder nee, doch, komm, mhm. lass sein, ich habe keine Lust mehr oder das ist auch richtig schlimm, weil man einfach so ein verschobenes Selbstbild und so, so mhm. ganz verschobene Erwartungen dann halt auch irgendwo hat.
1: Komplett und man selber macht aber mit. Oder man, also, ich habe ja. immer mitgemacht. Also, für ja. mich war das so ganz normal. Nur, das, nur die besten Fotos. Ich sah ja wirklich so aus und war damals trotzdem nicht zufrieden. Das ist ja eigentlich noch das Kranke an der Sache. <lacht> man hatte eine Bombenform ja. und war nicht zufrieden.
0: Irgend, Irgendwo hat man immer was gefunden zu meckern.
1: Komplett. Und weißt du, worüber ich jetzt immer lache? Ich, ich beobachte, also, ich bin der Folge immer noch einigen Fitness-Influencerinnen und die haben auch immer voll krasse Sixpacks, sind immer shredded. Und dann schreiben die da so. Oh, ich fühle mich heute so aufgebläht, ich bin so aufgebläht, mein Bauch. Und ich denke mir so: Mädel,
0: ja. das
1: ist immer noch ein Sixpack, es sieht übelst krass aus. Und wie verschoben ist deren Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung? Ja. Und so war ich auch. So war ich auch. Es ist so krass.
0: Ja, das, das, das hört man dann auch immer irgendwie oder selbst wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt ein paar Tage oder so nicht trainiert hat, dann fühlt man sich ja auch immer sofort irgendwie wie, wie der größte Lauch. Also ich glaube, ich mhm. spreche für alle Männer, die jetzt eine Woche irgendwie wegen Krankheit äh, mal zu Hause bleiben mussten. habe so, ich gehört, dann, ja. Die dann sofort äh, vorm dem Spiegel stehen und boah, nee, ich habe so abgebaut und so es ist, es ist kein Gramm Muskelverschw verschwunden, so, nichts ist passiert. Es ist einfach nur das Glykogen, was aus den Muskeln raus ist. Klar, sind nicht mehr so prall, man hat vielleicht das Kreatin nicht genommen oder was auch immer. Aber diese Selbstwahrnehmung und dieses boah, nee, und guck doch mal hier, die, nee, ich will, jetzt, ich will jetzt gar kein Selfie machen, so, selbst wenn man die Arme gar nicht sieht, ich will gar kein Selfie machen. So, das, allein das... <lacht>
1: Es ist, es ist unglaublich. aber ja und, und was ist die Botschaft, die du eigentlich weißt du es ja? Du weißt, dass es eigentlich totaler Quatsch ist und dass du auch ja. wahrscheinlich jetzt keine super schlechte Form hast. Aber was wäre denn eigentlich die Botschaft, die du deiner deinen Followerinnen eigentlich rüberbringen müsstest?
0: Glaubt nicht alles, was auf Instagram zu sehen ist. Also sowohl viele Sachen sind fake, Viele Sachen sind nicht so, wie sie sind. Das beispielsweise der mit dem unglaublich krassen Sixpack, der jetzt sagt, boah, ich fühle mich gar nicht so. Der, der sagt das vielleicht auch nur, um halt Kommentare zu bekommen, so Fishing for Compliments. So, aber seid einfach, wie ihr seid. Seid stolz darauf. Und wenn ihr was ändern möchtet, dann ändert es. Und wenn nicht, dann nicht.
1: Ist so. Ich wollte jetzt irgendwann, was irgendwann sollte ich noch sagen? ja. Komm, wir machen eine Lückenfüller. Was sind die positiven Aspekte, wenn man sich für die Bundespolizei entscheidet?
0: Oh, jetzt hier nochmal noch mal ein bisschen Werbung L für noch, Arbeitgeber. Noch mal ein bisschen <lacht> Werbung, komm. <lacht> ähm, also ganz oben, was auch ganz viele immer bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, ist klar die Besoldung. Weil die Bundesbesoldung ist halt im Durchschnitt höher als die bei den Länderpolizeien. Hängt auch einfach mit dem Haushalt zusammen, ist ganz einfache Mathematik. Ähm, dann Aufstiegsmöglichkeiten. Also ich kenne ganz viele, gerade aus Berlin oder Brandenburg, wo es halt super schwierig ist, irgendwie zum Aufstieg zu kommen. Ähm, bei uns ist das ein bisschen leichter, also nicht leichter, aber es gibt halt mehr Stellen für den Aufstieg, wodurch dann halt auch sich mehr Leute bewerben können ähm, und alles auch immer abhängig von den Direktionen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es leichter im Vergleich zu Landespolizeien. Ähm, natürlich dann halt die bundesweite Verwendbarkeit kann man auch als positiven, Aspekt sehen. Also wer aus Flensburg kommt, der kann auch super gerne mal in München arbeiten. Wer dann sagt, ah, nee, ich möchte doch nochmal nach Aachen, der kann da gerne hin. Wenn die Stellen da sind, dann kann man sich darauf bewerben. Also man kann sich halt super extrem regional halt weiterentwickeln. Man kann aber auch ganz viele Spezialverwendungen machen und halt eben mhm. auch das Ausland. Also Sachen wie ähm, Schutz deutscher Auslandsvertretungen, also wo man dann halt an den Botschaften im Ausland ist. Also welcher Arbeitgeber kann dir zehn Monate bezahlt Arbeit in Tokio anbieten oder in Canberra oder in, hm. keine Ahnung, in, o in Ottawa. Ich wollte gerade Toronto sagen, aber Ottawa ist ja die <lacht> Hauptstadt von, von Kanada. Ähm, einfach halt so die, die Möglichkeiten sind halt einfach unglaublich groß. Also sowohl Spezialverwendungen als auch äh, in Anführungszeichen Einzeldienstaufgaben, so einfache Aufgaben, wo man dann halt irgendwo am Bahnhof ist, weil man halt super gerne am Bahnhof arbeitet oder selbst am Flughafen. Dann kann man Urkundenfachkraft werden oder... Keine Ahnung, man kann dann Zurückführung oder man, es gibt halt extrem viele Möglichkeiten und dieses breite Aufgabenspektrum, obwohl wir eine begrenzte Zuständigkeit haben, kann man sich halt extrem weiterentwickeln innerhalb der Behörde. Und wenn man sich halt ein bisschen bewegt und ein bisschen Eigeninitiative zeigt, dann geht es auch mit der Karriere in Anführungszeichen auch relativ zügig voran.
1: Mhm. Ähm, kann ich mich da auch noch bewerben mit meinem kaputten Rücken?
0: Das, das, also das ist sowas, was ich dann auch immer äh, den äh, Bewerberinnen dann, äh, dann sage. Das ist eine Einzelfallentscheidung und das muss der Arzt entscheiden.
1: Okay, vielen vielen Dank. So Felix und jetzt hätte ich gern von dir noch drei Dinge, die du Bewerbern, Bewerberinnen gerne mitgeben möchtest. Drei. Ähm,
0: drei Stück. Also ich, ja, ich nehme die jetzt wichtigsten. mal die wichtigsten, also ich würde jetzt mal so grundsätzliche Sachen wie ja, man sollte sich sportlich auf den Sporttest irgendwie vorbereiten. Solche Sachen nehme ich jetzt mal raus. Okay. Ja, okay. Ähm, ja. Setzt euch mit der Bundespolizei auseinander, weil ganz viele kennen halt schon nicht den Unterschied zwischen Bundespolizei und Landespolizei und da fragen die dann halt erst im Auswahlgespräch, oder keine Ahnung. Oh no. Äh, ja, also es, es Peinlich. gibt, es gibt auch manch, manche, die das wirklich dann erst bis zum Tag X immer noch nicht wissen. Ähm, also setzt euch mit der Aufgabe, mit der Struktur und mit den ja, Zuständigkeiten und Verwendungsmöglichkeiten von der Bundespolizei auseinander. Ähm, weil das sind da auch immer wieder Fragen, die dann im Auswahlverfahren dann kommen. Also spätestens im Gespräch wird dann halt gefragt, äh, seit wann gibt es denn die Bundespolizei? Wie hieß denn die Bundespolizei, bevor sie Bundespolizei hieß? Seit wann heißen wir denn Bundespolizei? Was sind dann verschiedene Aufgabenbereiche? Was für Spezialverwendungen gibt es? Also wirklich einfach nur Fragen rund um das Thema Bundespolizei. Dann der zweite Tipp. Ähm... Setzt euch mit der aktuellen politischen Lage auseinander, also sowohl Deutschland, Europa als auch weltweit, was dann natürlich wieder irgendwo Einfluss auf Europa und Deutschland hat, äh, einfach halt mit dem aktuellsten, was gerade irgendwo passiert. Und generell politische Bildung ist extrem wichtig, also, also Niveau 10. Klasse politische Bildung, das reicht vollkommen aus. Also wie ist Deutschland aufgebaut, was für eine Staatsform haben wir, wie viele Bundesländer, was ist Föderalismus, was bedeutet das? Ähm, wo ist die Bundespolizei dann angegliedert, bei welchem Ministerium. Man muss jetzt nicht die äh, Bundeskanzler AD von rückwärts nach vorne irgendwie in- und auswendig können. Man sollte natürlich schon ein paar Namen kennen. Aber mhm. so ein allgemeines politisches Wissen ist schon, ja, ist schon von Vorteil. Mhm. Und der letzte große Tipp ähm, Verstellt euch nicht im Auswahlgespräch. Also seid, wie ihr seid. Verstellt euch nicht, wollt, versucht nicht irgendwas vorzugaukeln. Also da sitzen ja auch teilweise Psychologinnen und Psychologen mit drin, spätestens auch im Assessment Center, wo dann halt ein Persönlichkeitsprofil dann mehr oder weniger erstellt wird. Und die merken, wenn man sich verstellt. Also wenn man irgendwas darstellt, was man gar nicht ist. Und wenn man halt sich einfach so präsentiert, wie man ist, wenn man offen und ehrlich ist, dann wird das schon. Natürlich gibt es dann halt auch Ausnahmen, wenn, wenn es dann heißt, ja, nee, das passt, passt einfach charakterlich nicht, aber lieber so, als wenn ihr dann durch vorgegaukelte Tatsachen irgendwie ins Studium kommt oder in die Ausbildung, dann komplett unglücklich seid und euch dann wieder entlassen lassen wollt, entlassen lassen wollt. Ähm, mhm. Und dann eventuell wird, wird euch noch hinterhergeworfen, ja, jetzt habt ihr hier, weil ihr, weil ihr euch nicht entscheiden konntet, habt ihr irgendjemand den Studienplatz weggenommen. Mhm. So, wo dann halt auch wieder negative Kommentare kommen. Deswegen Seid so wie ihr seid, zeigt euch so, präsentiert euch so, seid offen und ehrlich und dann passt das schon.
1: Ja wunderbar. Und Abschlussfrage: Lieber Instagram oder lieber Bundespolizei? Uf,
0: ich glaube ja, ja, das, also die habe ich mir auch schon sehr oft gestellt oder wurde ich auch schon sehr oft gefragt und ich sage immer eher Bundespolizei. Weil ich, ich glaube immer noch irgendwann daran, dass diese ganze Social-Media-Blase wird irgendwann auch platzen. so Und dann ist die Frage, was ja. macht man dann? Mit der Behörde hat man a einen sicheren Beruf. Also halt als Beamter ist man halt auf Lebenszeit. Man kann nicht entlassen werden, außer man baut halt richtig richtig großen Bockmist. Ähm, aber man kann sich halt auch da einfach weiterentwickeln und kreativ werden. Und... Instagram ist halt irgendwann vorbei. Irgendwann ist man vielleicht doch irgendwo irrelevant oder die Leute finden es langweilig oder mhm. es kommt halt kein neuer Input. Und man hat auch irgendwann auch einfach mal ein Tief, wo man halt nichts postet oder sich halt unwohl fühlt, wie, wie gerade eben schon angesprochen. <lacht> ähm, deswegen immer, also meine persönliche Entscheidung, immer tendenziell eher Bundespolizei.
1: Ja. Und generell für junge Menschen, die jetzt irgendwie gar nicht wissen, was sie machen wollen Würdest du den empfehlen, Influ Influencerin zu werden?
0: Äh, eher weniger, also es wird auch, in, auch heute noch wird es sehr belächelt, wenn man, äh, wenn man sowas sagt oder wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte das und das jetzt machen und dann wird man sowohl von der älteren Generation als auch mhm. jetzt die, also unsere Generation oder auch jüngere, ja. äh, wird es immer noch, also heute noch belächelt, also ich habe auch 2017 habe ich mit Instagram angefangen und da wurde es schon belächelt und jetzt halt immer noch, also. Da, da wird es auch so schnell, glaube ich, kein Umdenken geben. dass halt äh, gesagt wird, ja, Influencer, die arbeiten ja gar nicht und die Leute wissen halt nicht, was da für ein Arbeitsaufwand hintersteckt. Ist aber auch aber ein ganz der, anderes ja. Thema. Mhm. Ähm, deswegen probiert euch aus, versucht euch irgendwo, irgendwo Fuß zu fassen und wenn es dann die kreative Schiene ist, dann versucht es gerne, aber vielleicht auch... Sachen, nicht jetzt nicht so klassisch so diesen macht ruhigen Ausbildungsberuf oder macht ein richtiges Studium, äh, sondern einfach nur, dass man halt auch irgendwo was hat, was in Anführungszeichen sicherer ist als Selbstständigkeit im Bereich Influencer.
1: Sehr gut, sehr schön gesagt. Ja.
0: Ich hoffe, das war auch irgendwo verständlich.
1: <lacht> es ist, ist komplett verständlich. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, lieber Instagram oder lieber Polizei, würde ich mich immer für den glaube ich erstmal für den, es ist total falsch, das aus meinem Munde zu sagen, aber für den richtigen Beruf entscheiden. Ja. Es klingt total, es klingt albern, weil eigentlich unterstütze ich ja das, dass andere sagen, naja, das Influencer-Ding, das ist ja gar kein richtiger Job. Doch, ist es.
0: Ja, das. also da, da, kann, da könnte man auch eine ganze Folge zu machen. Also glaube halt, ich, ja. Ja, das ist extrem viel Arbeit und gerade, wenn man das halt auch so nebenberuflich macht, so, also ich glaube, also wenn ich jetzt anfange, mache ich ein ganz neues Fass auf, also
1: <lacht> okay, dann vertagen wir das, aber okay, ja. sehr gerne das ist, genau. also Felix, ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, für den Einblick auch in Sachen Bundespolizei, aber auch eben persönlich in, in dein, dein Nebengewerbe
0: sehr, sehr gerne und, äh,
1: du bist ein sympathischer Typ und ja, es ist so, schmale Schulter du und ich, doch, wir sind nett <lacht> das, richtig, das ist ein schön, richtig dumm
0: ein schönes Schlusswort, wir sind nett
1: wir sind nett. Also wirklich danke für deine tagtägliche Arbeit. Und ja, ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder hier auf dem Ponyhof.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich komme gerne vorbeigeritten.
1: Ja, also dann vielen Dank auch allen fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Ciao.